Pieśń czwarta Antymonachomachi autorstwa Ignacego Krasickiego. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Rzadko się kradzież nada kradnącemu, choć ją i pięknym nazwiskiem przywdziejem, choćby służyła dobru publicznemu, nie oczyści się i tym przywilejem. Mówmy więc szczerze, mówmy podawnemu, ktokolwiek kradnie, ten zawsty złodziejem. Pięknie czy szpetnie, pomaga czy szkodzi, niech będzie jak chce, a kraść się nie godzi. O wojno mnichów, takeś w ręce wpadła, takeś się najprzód zjawiła na świecie. Płochość cię z twoich kryjówek wykradła, ciekawość fraszki stawiła w zalecie. Złość cię rozniosła, ślepa i zajadła, a sława, która rada bajki plecie, za rzecz szacowną, gdy udała baśnie, prysłaś jak iskra, co parzy i gaśnie. Byli, którzy cię słusznie zwali fraszką, a poważniejszą zatrudnieni pracą, gardząc wspaniale nikczemną igraszką, nie czytając cię, rzekli, że śladaco. Drudzy, nie wzdęci tak poważną maszką, nad zgrają wierszów, gdy czasu nie tracą, rzekli, dźwięk próżny, co pozory kryśli, nie wart uczonych czytania i myśli. Rodzaj poetów, co się z słowy pieści, nie godzien u nich względu i szacunku. Mędrzec, ważący istoty i treści, mędrzec, mający wyroki w szafunku, w gminnych umysłów tłumie takich mieści i w najpodlejszym osadza gatunku, co kunsztem, słowa układając zręcznie, łagodnym dźwiękiem omamiają wdzięcznie. I sprawiedliwe były takich zdania, co im o dobro kraju tylko chodzi. Cóż wiersz pomoże do praw układania? Alboż się zboże po wierszach urodzi? Próżne są, płoche, niewarte słuchania, więc się ich pisać i czytać nie godzi. Nic nie próbują, a po coż je chwalić? Najlepiej bajkę i bajarza spalić. Spalić do szczętu, ale nim go spalą, wróćmy tymczasem do naszej powieści. Bajkę czy prawdę, ci ganią, ci chwalą, tym jest przyczyną śmiechu, tym boleści. Jedni się chlubią, a drudzy się żalą. Zgoła, zwyczajnym trybem wszystkich wieści, miało los dzieło, co po rękach chodzi, złe, gdy przymawia, dobre, gdy dogodzi. Po niejednego zakątkach klasztora poszło na ogień, w drugich zachowane. Ci błogosławią, a ci klną autora. Zgoła umysły były rozerwane. Pan wicesgerent śle instygatora i w przyszłych sądach rokuje przegranę, a jej mość różnie, krzykliwa lub cicha, gniewa się, miękczy, płacze i uśmiecha. Szczęściem i wielkim dla dzieła autora nigdy jacyn w jej domu nie gościł. Nikt tam nie bywał prócz ojca przeora, lecz ojciec przeor ustawicznie pościł, a jeśli bierał ojca promotora, jacynt takich wizyt nie zazdrościł. Pogardzający marnymi igraszki, pilnował wierni książek, a nie flaszki. Prawda, że piękny, udatny i chorzy, prawda, że patrzeć na niego aż miło. Alboż być pięknym nie ma sługa Boży? Alboż to grzecznym być się nie godziło? Wdzięczna jest skromność, gdy postać ułoży, zda się, iż nowych z nią wdzięków przybyło. Niechaj występek wydaje się sprośnie, cnocie wdzięk nowy niechaj coraz rośnie. Można ją śmiele z grzecznością skojarzyć i owszem, taka lepiej przykład wdraża. Nie jej to przymiot srożyć się i swarzyć, dzikim spojrzeniem nigdy nie odraża. Nie umie próżnie dziwaczyć i marzyć, ani się płochym podejrzeniem zraża. 
przykładny, mile, dziwacznie niesprzeczny, ojciec Hyacynt był święty i grzeczny. Ani on wiedział, co drukiem podano. Pożyteczniejsze bawiły go dzieła. Gdy już wieść doszła, co wydrukowano, ani go w ten czas ciekawość ujęła. Przeczytał wreszcie, co o nim pisano, lecz się myśl mściwa w sercu nie zawzięła. Ani się rozśmiał, ani się zasmucił, lecz dwakroć ziewnął i pismo porzucił. Tak orzeł, górnym wybujały lotem, ledwo poglądać na niźny raczy, a piorunowym nieprzelękły grzmotem, kiedy ptaszęta pod sobą obaczy, skrzydeł wspaniałych straszy je łoskotem i, gdy w ostatniej postrzeże rozpaczy, rzuca plon podły, a lotnymi pióry ponad obłoki wzbija się ich mury. Nie z orłów rodu był, choć przewielebny, ojciec Gerwazy od zielonych świątek. Luboch Jacynt dał przykład chwalebny i do działania szacowny początek. Wzgardził nim ojciec, rady mniej potrzebny. Wzgardził, a rzeczy nowy snując wątek, brał je do serca, a gdy zemstę knował, z rzeszą się braci ukonfederował. Więc chcąc, by jeszcze większe znaleźć wsparcie, wzywał na pomoc inne zgromadzenia. Zastał u forty, jakoby na warcie, pannę Dorotę, co chwałę imienia strzegąc, na zemstę czuwała otwarcie. Od najpierwszego zaczem pozdrowienia, zamiast potocznych dyskursów zabawy, o srogiej burzy wszczął się dyskurs żwawy. Tam się dowiedział w zapalczywej mowie, w srogim wejrzeniu i udatnym geście o całej rzeczy dokładnej osnowie, co powiedziano i na wsi, i w mieście. Zgoła co tylko nowiną się zowie, co usta wywrzeć zdołały niewieście, wszystko to było powiedziano różnie, żwawo, dokładnie, zwięźle i pobożnie. Usłyszał jako autor złego dzieła, od bezbożników na to namówiony, jako go zysków nadzieja ujęła i nawet o tym został upewniony, jakie bezbożność ukaranie wzięła, jak w świętej ziemi nie był pogrzebiony, jak panna Anna na rozstajnej drodze widziała w ogniu jęczącego srodze. Szczęściem kur zapiał. Niechże sobie pieje, krzyknął Gerwazy, a ja nie mam czasu. Więc wszedł za fortę, wzmagając nadzieję. Wszedł, a wśród zgiełku, wrzawy i hałasu, gdy słyszy, jako honorat boleje, ażeby złemu zabierzeć zawczasu, aby obwieścić, skąd złego przyczyna, wprzód odkaszlnąwszy, tak mówić zaczyna. O bracia, choć wy bieli, my kafowi, nic to jedności serdecznej nie szkodzi. Każdy z nas wdzięczność winien zakonowi bo z tego źródła szczęśliwość pochodzi. Łączmy się przeciw nieprzyjacielowi, z małych złączonych rzecz wielka się rodzi. Prawda, honorat rzekł, i ja wiem o tym, to napisano na czerwonym złotym. Więc go zaprasza w izbę zgromadzenia, gdzie się żarliwi na odsiecz kupili. Pospolitego tam centrum ruszenia, tam źródło rady, jak będą walczyli. Na powszechnego odgłos zaproszenia hurmem się zewsząd radni gromadzili. Szedł, tknięty zemstą i punktu honorem, pan wicesgerent, ksiądz proboszcz z doktorem. Koniec pieśni czwartej.